1: Att vara begravningsrådgivare är ett yrke som vi kanske inte pratar så mycket om. För vissa kan det vara ett skrämmande yrke. Samtidigt är det yrkesmänniskor som har en mycket viktig uppgift i vårt samhälle. Och inte minst nu under coronapandemin. Idag träffar vi Lotta midby -Holst som mitt i livet vågade ta steget och byta yrke. Hej Lotta och välkommen till Jag är modig -podden.
2: Tack Kelly, jättekul att vara här. Jag är så glad att ha blivit inbjuden. Och förresten på tal om att vara modig. Du och Pia som har startat den här podden, det är ju <tryck> Tack så mycket.
1: <tryck> Lotta, innan vi kommer in på det här med begravningar och rådgivning så ska vi tala om dig och dina livsval. Och äventyret började ju faktiskt efter dina universitetsstudier.
2: Äventyr, ja kanske det. Ja, det var ju så att i min utbildning så ingick det en terminspraktik. Och eh, varför inte passa på att få en bra och häftig utlandserfarenhet tänkte jag. Och så vi åkte då min poj dåvarande pojkvän och nuvarande man, Olof, och jag. Eh, och det blev ett häftigt halvår med... Där jag jobbade med HR på ett amerikanskt företag i Sydney. Och vi, vi reste, vi tog dyka dykasärt och vi dök på barriärrevet. Och vi fick massor med härliga vänner och, och så. Så det var en härlig tid. Ni hade
1: ju faktiskt stora planer redan då. Att bosätta er i Sydney, Ja, vi
2: gillade verkligen Sydney och, och Australien. Och kände att den här kulturen, den passade oss. Att vi, vi upptäckte att man... Här arbeta för att leva och inte lever för att arbeta som man ofta gör i, i Sverige. Mm. Så vi var, vi var sugna på att stanna, verkligen. Och vi hade till och med skaffat oss sponsor som man ja. behövde. Och var på, precis på väg att skicka in alla papper. Och så tog vi, och stannade vi upp lite och tänkte efter att, oj, Australien ligger ju väldigt långt mm, bort. Det gör ju det.
1: Så ni återvände hem och ni gifte er och ni fick tre barn. Karriären tog fart. Och så plötsligt så upptäckte ni att livet bara rusade
2: och det kändes inte riktigt Ja det var bra. ju det här, alltså man i mitt i karriären och så mitt i en mängd förtroendeuppdrag med tennisklubb eller föräldrarkooperativ, och stalltjänst och idrottsklubbens café och allt vad det kan vara. Och vi kände så här jäklar alltså vilket, vilket tempo som, som vi har och så många andra också.
1: Mm. Jag känner igen det där med, med familjen AB. Jag har ju fyra barn och det var ju otroligt mycket logistik. Och det är ju väldigt lätt att man tappar bort varandra. Men ni satte er ner och pratade igenom det här och insåg att ni tyckte exakt likadant. Ja,
2: det är som du säger. Alltså, vi, till slut pratade vi bara logistik med varandra och, och kände att ska det... Ska det vara så här? Och det här var på sommaren när vi började fundera lite, lite grann. Min man var uppe på Kebnekajs och bröt foten. Jag hade slutat på SAS precis efter 18 år. Och vi, vi satt där och tittade på varandra. Och, och tänkte så här. Ska vi se det här? Är det kris eller är det en möjlighet?
1: Mm. Mm.
2: Och så tyckte jag att det är ganska det är ju bra timing det här. Och vi vi pratade med barnen. Ska vi hitta på något annorlunda? Ska vi åka och bo i Thailand ett år och resa runt? Och de sa nej. De ville inte lämna sina vänner och skolan och hoppa av ett år. Liksom. Så vi släppte det faktiskt. Och sen så hittade du ett magasin. Ja, precis. Alltså Av en tillfällighet så... Fick jag en mängd tidningar och satt och bläddrade i. Och läste plötsligt en artikel om en familj en svensk familj som hade gjort precis det här. De hade släppt taget ifrån Sverige och, efter, och från jobb och, och sådana saker. Vi tänkte, oj oj oj, tänk att det finns någon som har gjort det här faktiskt. Och vad kul det vore att få mm. kontakt med dem. Så vi mejlade till förlaget då. Och som sa att ja, vi kan inte ge er kontaktuppgifter men vi, vi kontaktar dem så, så får vi se. Och så ja. Så ja, väntade vi väl och sen plötsligt så ringer telefonen en dag. Och då är det en kille som säger hej. Jag ska ge er den där sparken i baken som ni tydligen behöver. Så det var ju faktiskt himla häftigt. Och då visade det sig att de höll precis på att packa ihop sig. Och skulle dagen efter... Eh, lämna Sverige för andra gången ja. och lite mer permanent eh, och flyttar ner till Kolanta och sa till oss att eh, ja, vi kan hjälpa er med allt, vi har ordnat en lärare vi har, kan hjälpa er med bostad eh, så att eh, när ni har bestämt er så, så finns vi och hjälper till
1: Och så fick ni den här sparken i baken och så eh, satte ni igång och planerade
2: Precis, det blev ju så som de projektledare som vi är, så, så kände vi att, ja men okej, okay. hur, hur ska vi få ihop det här på kort tid? Och vi ställde oss en fråga som vi sen har haft med oss resten av livet, att vad är det värsta som kan hända? Om vi nu skulle göra det här, om vi skulle sticka iväg, vad är det värsta som kan hända?
0: Mm.
2: Och det var jättebra att liksom landa i den tanken att, vad är det som är det värsta? Ja, det är att det inte blir bra, att vi inte trivs eller att vi längtar hem Okej, okay, så vad gör vi då? Ja, då åker vi hem. Och det skulle kännas helt okej. Okay. Så när vi gjorde det och vi pratade mm. med barnen då att nu har vi fixat skola och sådär åt er. Så vad tycker ni? Ja, vi sticker. <laughs> så en månad senare så satt vi på planet. Och så åkte vi. Ja, <laughs> ah, härligt. Och ni gjorde väl ut
1: huset under tiden då när ni var borta? För ni gjorde ju inte av med ert hem. Nej,
2: precis. Och det var ju också, det är väl lite sådär när man hör tagit ett beslut att Universum hjälper till på något sätt så vi fick en mäklare kontaktade oss och hade hört talas om att vi ville hyra ut huset för de hade en, ett försäkringsbolag som letade efter boende för en familj som skulle renovera en vattenskada så då löste det sig på bästa sätt så det var ju häftigt.
1: Ja, det var meningen.
0: Ja,
2: ja men verkligen. <laughs> ja, ja. Hur reagerade era
1: alltså övriga, övrig familj och släkt och vänner när ni berättade om era familj? Ja, planer? det var
2: lite intressant faktiskt. Vår, vår familj de reagerade jättepositivt och sa bara det coolt, coolt, liksom. Sticker iväg. Vi hjälper till med allt som behöver göras här hemma under den här tiden. Vi kommer att hälsa på mm. er. Och, och Många vänner också sa så, men det var faktiskt också en del... Vänner som reagerade på annorlunda sätt. Och vi märkte det. Att en del såg det som ett hot. Och en del mm. såg det som en, en egen motivation. Och vi fick liksom kommentar. är inte kloka? Och hur kommer det att se ut på CV? Och stackars era barn? Och, och varför gör ni det här? Och sådär. Mm. Eh, till andra då som istället sa. Åh, vilken inspiration för mig. Och kan ni göra det? Då kan jag minsann byta jobb. Eller flytta. Eller till och med skilja mig, som var det någon som sa. Mm.
1: Det är nog ganska lätt just att de första reaktionerna kan bli så sådär. Eh, vissa ser möjligheter, och andra ser eh, just det här hotet. Samtidigt så tror jag att vissa också vill göra precis samma sak, men, men man kanske inte vågar. Man har inte det där modet. Det är
2: nog så. För vi är några som sa också, ja, ja, ja. Det där är ju lätt för er att göra, men det skulle inte vi kunna. Eller sådär, så att det är också intressant, mm. precis ja. som du säger, hur man förhåller sig till sin egen, egen verklighet kanske. Att hitta hinder på något sätt, istället för att försöka se möjligheterna. Och era barn var ju 6,
1: 10 och 12 och ni löste ju det här med skolundervisningen och det fungerade det här var, för dem. Det var ju
2: 15 år sedan nu, så att det var ju också tidigt tror jag när man började vilja gå i skolan utomlands så att vi, kommun Sigtuna kommun pratade vi med de var jättepositiva, det hade aldrig hänt förut de tyckte det var jättespännande barnens lärare ställde upp och sa att ja men självklart vi, vi löser det här på ett bra sätt och sen hade ju den här familjen som vi fick kontakt med som skulle ner och lite före oss ordnat en lärare så de hade en svensk lärare med sig som mm. då fungerade som kan man väl säga lite handledare för barnen. När vi var fem familjer tillsammans. Också att hela tiden koordinera och kommunicera då med skolorna och lärarna hemma i Sverige. Det fungerade jättebra. Och det mm. blev ju lite annorlunda skolschema där nere också. Vi hade idrott, ja då var man, gjorde man något på stranden. Var det religion så åkte man till ett buddhistiskt tempel. Var det hemkunskap, ja då fick de lära sig laga thailändsk mat. Alltså det tillförde ju verkligen något i en skol där liksom. Berikande. Ja.
1: Ni lärde er att stanna upp och leva i nuet och ni, kalendrarna var inte uppbokade längre. Och det sådär. var ju
2: så, alltså när vi, när vi kom ner då var vi ju fortfarande så inne i, i det svenska och det här projektledandet och görandet och vi träffade ju en del likasinnade som där nere och hamnade i samtal och vi pratade om nya karriärer och och Titta, där borta finns det en resort till Salu. Låt oss köpa den och bosätta mm. oss här och driva business och sådär. Och då stannade vi upp. Och Ola och jag då sa att nej, men varför är vi här? Vänta lite. Vi skulle ju landa kanske först och, och känna in och, och mm. öva oss på att göra ingenting. För det var mm. verkligen något man behövde träna på. Att göra ingenting. Så att vi avvakta med projekten här nere. Så att vi utövade liksom mindfulness, i, på i aktiv mindfulness kan man väl nästan säga där nere.
1: Och du berättade också att ni hade vänner som kom, kom och hälsade på. Och de ja, forcerade och ville göra saker hela tiden och sådär. Det vet jag att du berättade.
2: <laughs> ja, det var lite frästligt. För vi, med facit i hand så, så märkte vi att det faktiskt tog tre månader. Innan ja. vi var liksom så här helt avslappnade och helt frånkopplade från det här som du sa med kalendrar och uppbokningar och, och sådana saker och vi tänkte inte på det själva kanske men när vi fick besök från Sverige som kom ner det var särskilt den familj som då ville passa på att göra en massor med saker och, och dyka och utflykter och hit och dit och vi. Ja. Vi sa just det, ja, ja, vi, vi bokade det så småningom när den dagen kommer och sådär. Så och de blev jättestressade och vi bara för, ja. vi förstod det inte förrän vi liksom såg oss själva. Ja, men sådär var ju vi också faktiskt. Ja, ja. Men att det tar tid. Det tar ja. tid att koppla bort. Min ja. man var, levde till och med i munkkloster en tid och, och fick like ja. öva på det här och ja. vara i tystnad och i, i nuet och sådär. Så att... Mm.
1: Och jag kan också tänka mig att ni blev en tajtare familj, alltså
2: tillsammans. Ja, eftersom vi hade den här tiden. Alltså vi kallar det ju för att vi vaccinerade oss som familj. Det här att, för att kunna fungera sen i Sverige i den vardagen. Att, att vara mm. den här tajta, som du säger, närvarande. Att kunna samtala och lära känna varandra faktiskt lite, lite mer. Mm. Och även min man och jag att kunna prata med varandra. Man kunde påbörja ett samtal en dag och så avsluta det nästa dag. Och, och få tid både med sig själv och andra. Så att det var, det var ja, vaccinering faktiskt. Vi kallade mm. våra barn för frigående sprättbarn. Just hur de liksom också <laughs> rörde sig på ön och när skolan var slut. De hittade vänner på olika ställen och hängde med... Med personalen på hotellet. Och, ja, de, och ja. visste att vi fanns. Antingen var vi i vårt hus eller så var vi på stranden. Så att det ja, var en precis. fantastisk trygghet och närhet.
1: Mm, jag förstår det. Ni träffar ju även andra svenskar och nordbor i, i Thailand. Och några av dem blev ju även kvar.
2: Ja, eh, så var det ju. En del upplevde det här som en, en möjlighet till att göra nya saker. Och även vi kände ju det att ja, det här... Det vore ju häftigt. Precis som det som lockade oss i Australien- så fanns det ju saker som lockade oss här också. Men, men vi, vi kände att vi ville hem. Vi mm. hade ju valt att åka till Thailand- för att vi ville uppleva någonting- och, inte, och att vi inte åkte från Sverige. För vi Nej, märkte precis. ju att de, några vi träffade- som nästan hade flytt från kanske pr problematik- och, och sånt till Sverige- och som trodde att det skulle lösas bara man kom till Thailand. Men så var det ju såklart mm. inte. Nej. Men problemet följde ju.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
2: Men som sagt, vi, vi gillade Sverige- och vi gillar vinter- och vi längtade efter familj och vänner- och sådär, så att- vi åkte hem. Mm. Ja, ni vann att åka hem. Ja, vi Precis. är lite tur till Nepal- kan jag ju säga på vägen här. Ja, mm.
1: Mm. Uh, och som sagt, ni valde att åka tillbaka hem som, som var planerat från början också. Men det ni gjorde det var att ni tog med delar av era upplevelser och erfarenheter. Och så bestämde ni er för att bygga upp en
2: verksamhet kopplat just till livsstil och välmående. Vad var det ni gjorde? Ja, vi hade ju lärt oss så mycket. Vi hade fått så många insikter och så mycket inspiration. Och vi ville gärna att fler skulle få möjlighet att uppleva det. Och samtidigt så insåg vi att naturligtvis har inte alla möjligheten att sticka iväg som vi gjorde under en längre tid, en längre timeout. Men vi fick med oss tankarna att tänk om vi kunde skapa en mötesplats i Sverige där möjlighet till i alla fall en stunds timeout, en timma, en dag eller en helg. Kanske en, mm. en helhetsanläggning var vår vision, med, både med träning, riktigt bra gym, yoga, meditation behandlingar, ja, vi såg oändliga möjligheter. Så vi satte oss ner faktiskt och skrev en affärsplan vi fick Almi-lån, banklån vi tillsatte en styrelse och, och sen letade vi efter en partner att göra det här med. Sikturna är ju en sån här eller konferenshotell tät eh, stad och sen mm. av, av konferensanläggningarna där så fick vi möjlighet att presentera vårt koncept och de nappade. Och ville göra det här tillsammans med oss. Mm, vad spännande. Och då var time out, time out i siktuna. Var fött. Ja, kul. Och ännu ett modigt drag. Ja faktiskt. Och även här hade vi med oss frågan: Vad är det värsta som kan hända? Och vi liksom drog den några vänner och sen landade i att ja, vi, vi kör. <laughs> mm.
1: Mm. Och sen tog ni den här verksamheten i hur många vi år? Vi arbetar
2: ju tillsammans med det här, min man och jag det var faktiskt oväntat roligt måste jag säga och det visade sig också att mm. vi faktiskt var bra på lite andra saker än vad vi hade trott från början, jag som kommer från HR och Olof då från Sälj och Marknad men fick faktiskt lite ombytta roller periodvis, vi arbetade ja. ju jättemycket såklart så att uh, timeout fick ja det blev så det blev en ja, livsstil ja, men det blev ju faktiskt mm. så det, det här den här vaccineringen också som vi hade med oss från Thailand kom in eh, för familjen så att time out blev ju en samlingspunkt för oss där vi kanske träffades mer där än, än hemma egentligen och vi mm. tränade tillsammans och när de blev tillräckligt gamla fick de jobba hos oss och vi kunde stanna kvar efter stängning mm. och vadastub och bubbelpool och så där och barnen kunde komma förbi efter skolan och sitta en stund i den här lugna den härliga spamiljön liksom.
1: Just det här med de här, att få andas in de här aromatiska dofterna på ett spa alltså det,
2: det är så ljuvligt. Ja visst är det, verkligen. Och det var därför också tror jag vi kunde jobba Man... så mycket för att det var ändå den här miljön och när jag hade spakunder och massagekunder då var ju det en stunds timeout även för mig att gå in i den här bubblan.
1: Man kommer in i en slags sinnesstämning och välbehag även fast att man, man är den som utför arbetet. Ja,
2: det ger ju energi också. Ja, precis. ja man får väldigt mycket positiv mm. energi.
1: Ja. Ni drev ju verksamheten i ganska många år.
2: Efter sju år så sålde vi faktiskt av den här träningsdelen mm. till, en, en, till nya aktörer som, som ville jobba med det. Vi kände att vi ville göra lite andra saker också. Min man blev rekryterad till sitt drömjobb. Och jag drev vidare det som blev istället timeout spa och event kan man säga. Mm. Så att jag startade upp flera span på andra eh, hotell i närheten. Och ordnade lite mer både större och mindre event inom hälsa. Alltså både inre och yttre hälsa mm. kan man säga. Så jag körde på några, några år extra. Och sen började du känna dig lite ensam i din, i din roll just det här att, att jag kände mig lite ensam i mitt företagande även om jag hade många partners och anställda och sådär så, så var det ändå jag själv som skulle driva hela tiden och jag längtade efter att, att finnas i ett sammanhang och att jobba i team igen och sådär och också lite nya utmaningar mm. så hade jag jobbat i Sigtuna i så många år så jag kände att det här skulle vara kul att och jobba in i, i Stockholm och göra något helt annat
1: mm. och då, då dök det upp ett nytt arbete som har väldigt stor koppling till din den här genuina känslan för service och
2: projektledning. Det var väl återigen någon slags universum som hjälpte mig på vägen att, att hitta någonting som, där jag kunde få använda alla mina olika kompetenser och erfarenheter. Så jag kom in faktiskt i en helt ny bransch och nytt, nytt team, nya människor och jobba med Search, executive search och styrelserekrytering, styrelseutvärderingar. Mm. Jag lärde mig massor under den här mm. tiden och fick verkligen träffa människor som, där jag lärde mig om företagande och entreprenörskap och, och sådär. Så du lärde dig en
1: helt ny bransch och det är otroligt berikande det här att fortsätta att lära sig varje dag faktiskt.
2: Och det är väl det man möjligen lär sig också med åldern, jag är ju inte ung längre men... Att veta det, eller ha den tryggheten i sig. Att, att jag fixar det, det löser sig. Jag lär mig. Mm. Jag är ödmjuk inför, inför det nya och, och, och lär mig liksom på vägen. Och det är ju
1: också modigt att våga lära sig nytt. Att inte bara stanna i, i sin trygghetszon. Utan att våga pröva nytt.
2: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det här också tycker jag att göra aktiva val- Ibland kan det ju vara tillfälligheter och sådär i livet som, mm. som händer men med, vara medveten om hur man själv kan påverka sin, sitt liv och sin vardag. Att inte bara låta det rulla på. Nu har ju jag kanske bytt inriktning väl många gånger i livet men det säger faktiskt våra barn här nu att både min man och jag har ju varit flexibla och bytt en hel del och, de kan se oss som en förebild i det, att inget är liksom skrivet i sten och det är inte super super viktigt vilken utbildning och vilket första arbete du tar, utan att det, mm. du kan göra nya val. Ja, du har ju också gjort massor med olika saker. Absolut. <laughs> Sen
1: efter fem år i den verksamheten så dök en gammal dröm
2: upp för dig. Jag hade under en tid känt att jag att jag ville bidra. Det här att kunna göra skillnad för, för andra människor kändes viktigt. och mm. Det kändes, kändes faktiskt allt viktigare för mig. Eh, och jag, jag hade nog satt på begravningsbranschen tidigare och, och kände att här så kunde jag få göra just det här. Mm. Att få det här förtroendet att hjälpa andra för att, att få ett fint och, och värdigt avslut av en närstående och att det skulle verkligen passa mig. Både som person och allt som jag har tagit med mig under livet på olika sätt. Mm. Så dök en möjlighet upp och det var att bli fristående rådgivare för Fenix begravning. Och det var ju perfekt timing, dags att förverkliga drömmen helt enkelt. Så jag anslöt mig och arbetar nu som begravningsrådgivare för Fenix. Och det är ju det här med allt vad det innebär att vara rådgivare. Man är kontaktperson, samordnare, bokare projektledare till och med och vänt, organisatör och, och administratör. Jag har sikterna som bas eftersom jag bor här och här kan jag också vara representant på begravningar på ett annat sätt. Och samtidigt så samordnar jag också begravningar i hela landet. Det är ju
1: en utgår ju då ifrån en digital tjänst sen så får man ju personlig rådgivning också men just det här med det digitala är ju det är väldigt speciellt nu för att det är ju annorlunda tider nu som du
2: säger Phoenix arbetar ju webbaserat då där, där kunden kan sitta så i tryggheten av sitt hem och kan titta på hemsida kan klicka i olika önskemål och förfrågningar och bli sedan uppringd av en rådgivare som Koordinering av bokningar, beställningar, formalia och så vidare. Och jag är en sån rådgivare då. Vi är ju flera stycken. Vi kan arbeta alltså platsoberoende. När jag sitter och arbetar med att samordna begravningar i hela landet så kan jag sitta hemma i Sigtuna. Jag kan sitta uppe i fjällen. Jag kan sitta i Thailand. Så att det, det lockar mig också faktiskt det här arbetssättet. Sen gillar jag ju också... Det personliga. Så att, att få den här förtroendet, att få vara, få vara representant på begravningar, det, det känns väldigt fint. Och jag funderar redan på att jag ska utbilda mig vidare och bli officiant. Så att just vid borgerliga ceremonier så kan jag, kan jag vara den som stöttar upp och hjälper till då.
1: Mm. Dina kunskaper då inom både projektledning och service måste ju verkligen komma till sin rätt och... Inte bara det utan du är ju också en väldigt empatisk och förtroendeingivande person. Så att jag kan tänka mig att det passar dig som handen i handsken och arbeta med det här.
2: Ja, jag hade verkligen ingen aning om hur mycket det som behöver ordnas när någon dör. Alla val och alla beslut som ska tas i samband med begravning. Det, eh, därför känns det så här extra ärofyllt eller, jag ska säga, att få det här förtroendet från en, en anhörig att vara deras rådgivare och koordinator på hela den här resan. Du har
1: ju också fått lära dig väldigt mycket just vad gäller den administrativa
2: delen. Det finns ju mycket olika kompetens i bolaget som man kan fråga om men absolut utbildningen var väldigt omfattande som får genomgå innan med både mer praktiska men också alltså, juridiska formaler, Skatteverket, Länsstyrelsen, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner, alla som man ska ha kontakt med så att som privatperson att själv ordna allt det här, det är ju nästan mm. omöjligt faktiskt. Som gör att för kunden blir det både tids-, både tids och kostnadseffektiv. Och att ändå på att hålla det här personliga, tycker jag, även om det ofta är på telefon och sådär. Det...
1: Som anhörig så mår man ju ofta väldigt dåligt när någon nära har gått bort. Hur hanterar du sådana situationer?
2: Det tror jag också att jag har nytta av min, min bakgrund. att Eftersom jag har jobbat med behandlingar på olika sätt och även som, som coach. Att på något sätt ställa mig själv utanför situationen och bara vara i det som mm. händer. Och att som sagt låta den anhöriga ha sin sorg och, och, och sin så att säga, process i det. Och att då jag istället kan stå för det här konkreta, praktiska, vägledande- Mm. och ändå vara så, såklart också när, närvarande det är ju lite mm. speciellt att göra det på telefon och sen många gånger att man ändå träffar de dem anhöriga så att eh, jag tycker ja, jag, för mig fungerar det, fungerar det bra sen är det ju klart att man kan hamna i situationer som är eh, extra känslosamma eller extrema på olika sätt det har väl varit och
1: är annorlunda tider nu med tanke på det här med corona också. Att, eller det blir säkert svårare också för en anhöriga eftersom de här eh, reglerna för hur en begravning får gå till och sådär är annorlunda idag.
2: Ja, så är det ju. Så att det, det, att man, eftersom man inte kan samlas så många så är det ju många som väljer att skjuta på själva begravningen. Mm. att man kanske gör kremering och sådana saker nu, men sen kan man ju vänta på själva begravningen och faktiskt upp till ett år
0: ja. och det är ju många
2: som faktiskt använder den möjligheten medan vissa andra tycker att nej men jag vill sätta punkt jag vill att vi gör allting redan nu och att man senare kanske istället har en, en minnesstund och sådär
1: ja precis och jag har ju också sett att man har skapat utomhusmiljöer och utomhuskyrkor idag. Just för att kunna
2: ha begravningar. Ja, det, finns, det fanns det ju redan innan sådana här trädkyrkor till exempel. Där man kan vara ute, att det, man bygger upp en, en kyrka som, fast med träd det är fantastiska miljöer. Mm. Det finns ju alternativ. Och sen också att man... Livestreamar, alltså man kan, man kan vara med på begravningen hemma vid sin dator. Mm.
0: Um,
2: och det har ju också kommit mer och mer faktiskt, där det var tidigare såklart. Lotta, tusen
1: tack nu för att du delar med dig och du har en viktig uppgift. Och du är verkligen modig och stort lycka till med ditt nya yrke.
2: Tusen tack Helie. jag är verkligen en ära att ha blivit inbjuden här och ha ett härligt samtal med dig.